0: Começa agora o Missão Notícia, o seu passaporte semanal para tudo o que acontece no universo missionário pelo Brasil e pelo mundo. Missão Notícia, Missão Notícia. Aqui você confere entrevistas, reportagens e dicas
1: sobre iniciativas que fazem a diferença. Olá, olá. Começamos uma edição do Missão Notícia muito especial. Aqui você fica atualizado sobre os destaques e as novidades do meio missionário do Brasil e do mundo. Janeiro é mês de férias para muitos, menos para missionários É muito comum que aconteçam ações evangelísticas e missionárias neste mês inicial de cada ano O MN de hoje fala sobre uma delas, que é o Expresso para a Vida É uma escola de missões que realiza projetos envolvendo jovens durante o mês de janeiro Em diferentes comunidades de São Paulo e até fora do país, como na Bolívia, por exemplo a próxima edição será entre 7 de janeiro e 4 de fevereiro. Para falar com a gente sobre isso, a conversa de hoje é com o seminarista Carlos Pelerran, diretor da Escola de Missões Expresso para a Vida. Bem-vindo, meu amigo.
0: Opa, eu que agradeço, só oh, que honra. Parece até que eu sou alguém com essa apresentação. Hein?
1: Você é muito alguém, meu amigo, tanto é que você <risos> participa também do Viajando por Terras Distantes, Opa, não é isso?
0: agradeço esse collab aí, fortalece a gente.
1: <risos> Faltou dizer que o Carlos é um dos participantes do Viajando por Terras Distantes, podcast de cultura geek, que conta com o apoio da Rádio Transmundial. Então, por isso que ele falou sobre isso. Só que a nossa conversa hoje não é sobre o Viajando, é sobre a Escola de Missões, né? Então conta pra gente um pouco sobre como funciona o Expresso a Vida.
0: Bom, como o nome já diz, ele é realmente uma escola de missões. A ideia do projeto é que ele prepare jovens e adultos que queiram se engajar mais com missões. Então a gente passa... Um mês trabalhando com eles, para que eles realmente aprendam mais sobre Cristo, sobre a palavra. Eles têm palestras aí com pastores super conceituados. Também tem com JP, mas a gente tem também bons pastores lá falando com eles. É, é realmente algo muito bacana, é um momento de crescimento deles. Nesses 30 dias que eles passam conosco, 10 é aprendendo e 20 é colocando em prática. Então, realmente, o projeto tem a ideia de fortalecer o jovem para que a gente tenha uma futura geração missionária aí de respeito.
1: <risos> vale contextualizar o ouvinte que está nos acompanhando, que essa zoeira aí do, do Peleram com o pastor João Paulo Gouveia, que é um dos apresentadores da RTM, tem uma explicação. O JP é o pastor do Carlos lá na Igreja Batista Chácara Flora, em São Paulo, e é professor dele no seminário Batista Mispa também. E é uma brincadeirinha aí entre amigos, né? É, eu espero
0: que a média já tenha fechado quando esse programa for ao ar, senão teria um <risos> problema.
1: Quais são as ações realizadas?
0: Bom, a gente quando vai para a parte prática. A gente vai ajudar igrejas, geralmente aqui do sudoeste da capital, né? Mais na zona sul. Mas a gente já trabalhou no interior de São Paulo, como Porangaba, Já fomos até para Bolívia. Então, a gente está apto aí para ajudar as igrejas. Mas a ideia é fazer ações que sejam impactantes na região. Então... Por exemplo, é, em janeiro desse ano, a gente abriu uma igreja lá no bairro do Barragem, que é um bairro bem distante aqui da Zona Sul de São Paulo, e lá tinha tribo indígena, tinha bastante gente carente, então a gente fez muita ação social, a gente fez evangelismo de rua, entregamos bíblias na língua ali, tupiniquim da rapaziada. Mas tem locais que a gente vai fazer teatro, tem locais que a gente vai com música, então a gente estuda o bairro, vê qual que é a melhor ação que pode ser ali naquele bairro, uma ação evangelística impactante, e adapta para a região.
1: A edição de 2023 vai acontecer onde?
0: A gente vai fazer um treinamento, geralmente a gente faz numa igreja, né? Pela primeira vez a gente resolveu ir para um sítio, separou um espaço, onde a gente vai treinar com eles esses 10 dias. E o sítio fica em Tapirica da Serra, é uma região onde tem bastante sítio mesmo. Eles vão ficar lá, é um momento onde eles têm um contato maior com a natureza, podem realmente refletir mais sobre a vida deles. E a prática vai acontecer em diversas igrejas. Então tem igrejas no Grajaú, tem igrejas no Capão Redondo tem igrejas na região de Interlagos, tem igrejas é, no Dom José. Enfim, a gente vai trabalhar praticamente por toda a zona sul de São Paulo e igrejas que querem receber esse projeto e realmente se engajar mais em missões.
1: Carlos, fala um pouco para a gente é, sobre a ideia central que direciona toda a atividade da Escola de Missões.
0: A gente tem um, uma ligação com um grupo missionário muito forte que chama Aliança Global de Discípulos. E eles que nos, nos deram toda a visão do projeto e a gente teve a oportunidade de, como Expresso para a Vida, abrir mais duas escolas de missões. Então, a gente tem dois filhos já trabalhando também, um no interior de São Paulo e um na região de Osasco. Mas a ideia do projeto é que a gente capacite é, grupos de igrejas, então a gente não está aqui para servir uma igreja só, não está aqui para servir uma pessoa, mas realmente grupos de igrejas que têm um alcance maior, uma capilaridade maior, que queiram realmente é, trabalhar na expansão do evangelho com foco nos povos menos alcançados. Né? Aqui no Brasil, a gente tem alguns que são os mais ricos e os mais pobres, é, os surdos ciganos, indígenas. Então, a nossa ideia, sempre que a gente realiza um projeto, é que, de alguma forma, a gente impacte algum desses povos para que eles deixem de se tornar menos alcançados. O último, a gente conseguiu trabalhar com uma parte indígena. Esse próximo, a ideia também é trabalhar com indígenas e com os pobres dos mais pobres. Então, a ideia é sempre focar num povo menos alcançado para que a gente possa realmente levar o evangelho para essas pessoas que carecem tanto.
1: Em média, quantas pessoas participam? É,
0: a gente tem realizado agora dois projetos por ano, um em janeiro e um em julho. O julho para trabalhar com essa galera mais pré-adolescente e adolescente, e em janeiro do jovem para o adulto. Geralmente em janeiro a gente tenta ficar no número de 70 alunos, então a gente tem que limitar vagas. É, a gente fica entre 50 e 70 alunos em janeiro, e em julho a gente fica entre 50 e 80. A gente não trabalha com mais porque o espaço físico se torna muito inviável para trabalhar com tanta gente. E a liderança também. Eu tenho um grupo aí de 12 líderes comigo. Então, assim, cuidar de 80 pessoas durante um mês já é um trabalho muito grande. A gente acha que se a gente expande muito, a gente precisa de uma equipe maior. Mas a ideia é ficar nesse número de 50 a 80 alunos.
1: Você tem alguma experiência singular que possa compartilhar com a gente de alguma das edições?
0: É, vou contar aí pelo menos umas duas. Mas em números, assim, de conversões, reconciliações... Graças a Deus são números bem expressivos, né? Na última edição a gente trabalhou aí, chegamos ao número de 240 conversões nesse mês. Então, assim, é um trabalho que tem um impacto muito grande e a gente fica muito feliz com isso. Mas duas experiências que eu gosto. Uma foi quando a gente estava na Bolívia, a gente foi para o interior. Não lembro o nome da cidade, é São José de alguma coisa. Mas era um local que não chovia um ano e era uma cidade rural. Então, é, dependia muito de chuva, né? Mas era um povoado pequeno, na verdade, devia ter ali no máximo 100 famílias. Quando a gente chegou, tinha uma cerca de 30 famílias só, Tava, muitas casas foram fechadas. E, enfim, a gente evangelizou rapidamente a cidade, porque não eram muitas pessoas, e a gente combinou de fazer um culto na praça. E a gente chegou na casa de uma moça, que ela não conseguia andar muito bem, mas recebeu a gente e pediu oração, porque ela morava sozinha. E a gente foi lá, orou por ela, para que Deus abençoasse, para que ela melhorasse, e continuamos evangelizando a cidade. Naquele dia, a gente encontrou uma criança, entregamos um folheto para ela e ela começou a chorar, porque ela disse que... Ela era órfã, e a mãe dela falou que existia alguém que amava muito ela, e ela não sabia quem. E aquele folheto falava de Cristo, e ela chorou e aceitou Jesus dentro de um folheto. Aquilo já foi muito impactante pra gente. Então, a noite, quando a gente realizou o culto nessa praça, a gente viu essa senhora chegando, caminhando sozinha, o que já foi algo também grandioso, porque ela mal conseguia andar. E durante aquele culto, a gente pedindo e agradecendo a Deus, choveu aquele dia. Então, assim, foi um dia de situações extraordinárias ali naquele lugar que realmente mudou todo mundo que estava participando. E dessa última edição é, teve uma situação mais simples, mas para mim foi muito impactante. que Era uma moça que é que era espírita, que morava no bairro do Barragem e ela queria muito aprender sobre a Bíblia e ela não sabia ler. E a gente conseguiu correndo ali arrumar o Evangelho de João em CD para ela. Tinha que ter um rádio para conseguir ouvir. E a gente mandou para ela. E, assim, no fim daquele mês, ela chegou na igreja e ela falou que tinha aceitado Jesus, tinha entendido. E que aquela foi a maior estudo de amor que alguém fez por ela. Então, essas situações são um, um pouco do que acontece no projeto e tem impactado as pessoas.
1: Qual o diferencial para atrair tantos jovens? Olha, a gente
0: brinca, né, né? A gente tem alguns marqueteiros aí na divulgação do projeto. A gente brinca que são duas situações, que uma, o pai se livra do filho por um tempo e o filho se livra do pai por um tempo. Isso já é, um, já é algo que atrai muita gente. Mas a ideia é que, diferente de um, de um acampamento, e eu entendo a, a importância da gente ter nossos retiros de carnaval, os acampamentos, lá o jovem não é só impactado. Ele também é levado a impactar outras pessoas Então aqueles que participam Entendem um pouco do senso de urgência do evangelho Então eles saem de lá Pensando que precisam impactar mais pessoas Alguns jovens aqui da igreja é, Participaram no último E eles voltaram e até brincaram que, falou que na escola o pessoal falou Mas meu Deus, o que aconteceu em janeiro que você mudou? Porque eles deixaram de ser apenas pessoas que dizem que vão na igreja Para pessoas que se importam com aqueles Que não estão na igreja Então isso causa uma mudança de estrutura na pessoa né? A estrutura interna dela começa a mudar ela começa a entender um pouco mais o evangelho, caminha alguns passos, e isso faz com que eles queiram voltar e trazer mais gente. Então, na verdade, o nosso maior marketing é os próprios alunos que foram, porque eles sempre voltam no outro ano trazendo pessoas novas, e que essas pessoas trazem mais, então a gente sempre precisa estar limitando as vagas, porque a gente não consegue comportar todo mundo que realmente quer trabalhar conosco.
1: O que é mais representativo dentro desse trabalho? É,
0: a gente vai ter uma divergência mesmo dentro da liderança, porque uma coisa que a gente trabalha muito, e eu aprendi muito com o JP sobre isso, é vocação. Então cada um tem que estar dentro da sua vocação. E na liderança a gente tem pessoas de diversas vocações. Tem a galera do administrativo, tem a galera do marketing. Mas de um modo geral, a gente vai dividir que em duas coisas. Uma galera vai achar que o mais importante é o evangelismo em si, essa questão de alcançar pessoas novas, de abrir novas igrejas, porque isso realmente é muito relevante, mas eu, que eu acho que tem um trabalho um pouco mais pastoral no projeto, para mim o mais importante é ver a transformação na vida do aluno, de quem ele era antes do projeto quem ele se torna depois. Isso para mim é um impacto que, que não tem preço, porque ele muda e quando ele volta para a igreja dele, ele muda também a igreja dele. Então, para mim o mais importante é ver o jovem transformado e engajado no reino.
1: Para a edição 2023, o que está que sendo preparado?
0: Olha, o público pode esperar que vai ser uma edição é, muito séria, realmente voltada para o reino, para trabalho, para realmente expansão do evangelho. E os alunos podem esperar que se a gente não tiver muito apoio e doação, eles vão comer salsicha por muitos dias. A gente brinca lá que é sempre assim. Eles sabem que a coisa aperta quando a gente começa a servir salsicha para eles. Porque, para quem não sabe, o projeto ele tem um custo de 300 reais por aluno, e eles passam um mês com a gente. Mas 300 reais é um valor baixo. A gente conta que, em média, cada aluno custa para a gente mil reais. Então, a gente vive muito de doação, de apoio das igrejas. A gente brinca, quando tem pouco apoio e pouca doação, a gente começa a servir salsicha, e aí é hot dog, é só o dog, é só o hot, é escondidinho de salsicha, e começa a comer 35 pratos com salsicha, mas não vão passar fome. <risos>
1: Carlos, quem quiser fazer inscrições Ou saber mais sobre o projeto Qual que é o caminho?
0: O nosso site a gente está reformulando Então ele ainda está fora do ar Mas a gente tem o um Instagram Que é E.M. para Vida, ou se você escrever Expresso para Vida, Escola de Missões, vai aparecer um fundinho verde e um exinho branco, que é a gente. Lá tem todas as informações no Instagram, a gente costuma alimentar lá com postagens, falando sobre o projeto. E na bio tem sempre o link para a inscrição da próxima edição. Então o link está lá, a gente ainda tem algumas vagas, então quem quiser se inscrever corre, que pode conseguir estar tá trabalhando com a gente, se você quiser ser um apoiador, seja doando alimentos, doando financeiramente ou intercessor do projeto, também pode nos chamar no Instagram, porque um dos pré-requisitos para o aluno participar é ter pelo menos três pessoas que se comprometam a orar por ele durante o projeto. A gente conta muito com, a, com as pessoas que elas possam contribuir da maneira que for possível na vida delas. Então, acessando o nosso Instagram, Expresso para a Vida, ou Escola de Missões de Expresso para a Vida, que é o ano completo, você vai poder achar a gente e estamos sempre aí abertos a comunicação, ajuda, se quiser receber o nosso trabalho, conte conosco.
1: A conversa de hoje foi com o seminarista Carlos Pelerran, diretor da Escola de Missões Expresso para a Vida. Obrigado pela sua participação, meu amigo, aqui no Missão Notícia. Eu que agradeço
0: pelo apoio e por toda a dedicação de vocês.
1: E vale um lembrete, pessoal, o fechamento da edição 2023 do Expresso para a Vida vai contar com um culto especial na Igreja Batista Vila das Belezas, no dia 4... De fevereiro e terá transmissão ao vivo da Rádio Transmundial, inclusive com uma edição especial do programa na contramão. Você pode acompanhar pelas redes sociais da escola e pela programação da RTM todas as informações sobre esse evento especial. Em missão, dezembro é o mês do palhaço, engana-se quem acha que ele é estrela apenas dos cercos. Tem quem se transforme em um para levar a mensagem de esperança às crianças pelo Brasil por meio de ações de capelania. Adriano Cruz, capelão e apresentador do programa Espaço do Capelão, da RTM, começou a se fantasiar de palhaço em 2007, nas ações que realizava, sobretudo em escolas. A primeira experiência foi em um workshop para adultos que gostaram do contato. Muitos desenvolveram a paixão e iniciaram a palhaçaria, uma espécie de oficina para a formação de palhaços. Cruz destaca que, mesmo representando uma grande oportunidade de falar de Jesus às crianças, a figura do palhaço ainda é, de certa forma, um problema para alguns públicos.
2: Bom, de que forma o personagem palhaço abre portas né, para falar de Cristo? Isso é bem interessante, aqui é eu quero tocar em dois pontos. Primeiro, o um medo de algumas crianças do palhaço, porque por algum tempo o palhaço também teve essa imagem distorcida, essa figura de medo, né? de palhaço do terror e tal. Então, por isso que nós, quando vamos anunciar a mensagem de Cristo as Boas Novas com o personagem, nós não carregamos de maquiagem, nós não usamos peruca. É uma coisa que eu sempre digo no, no, nas, nas minhas oficinas de palhaçaria nós fazemos um, palha um palhaço mais clássico, né? Um clown, assim, então, é, pintura, uma maquiagem leve, roupas, né? É, tipo, gravatinha borboleta, então, aquele palhaço clássico mesmo, né? É, e a segunda coisa, o próprio preconceito da igreja, né? de que a figura do palhaço, nossa, como é que isso pode entrar na igreja, como é que sobe um palhaço no altar. Então, por muitos anos, a gente sofreu isso. Mas eu vejo que as crianças, quando nós entregamos a mensagem de Cristo através de princípios e valores, que um palhaço vai, convida as crianças, venha aqui na frente, vamos orar. Você já tem Jesus no coração? Então, é, a figura do palhaço quase que meio que se mistura com um super-herói, com alguém que, nossa, é, será que ele saiu da televisão? Então, trabalha. E tem um gatilho, assim, para as crianças, desse lúdico, né? E eu vejo, eu vejo muito testemunho, inclusive, Lucas, de adultos. Adultos que falam assim, puxa vida, na minha infância, esses tempos atrás eu fui fazer uma apresentação é, e uma moça de 22 anos foi levada por outras amigas ali e ela queria dar um abraço no palhaço, mas ela ao mesmo tempo tinha receio e tinha medo, com 22 anos. Aí ela falou, a minha vida toda eu passei a minha infância tendo medo de palhaço. E hoje você contando a história de Jesus, fazendo a sua apresentação, eu me emocionei. E aí, então, tirei uma foto com ela, né, abracei ela, ela chorou, né, dizendo que para ela aquilo ali estava quebrando preconceito e até mesmo medo de muito tempo. Então, eu acho que o, o palhaço ele é uma personagem que pode levar o amor de Cristo através da música, da história, né, da alegria que ele tem, né, essa performance que ele faz. Assim. Então, tenho muitos amigos aí é, andando pelo Brasil e pelo mundo, usando esse personagem com todas as, as suas ferramentas, seja através de fantoches e o palhaço, seja através de contação de história, de teatro, de pantomima, de... Muitas coisas o palhaço pode usar para anunciar a mensagem de Cristo.
1: Segundo Adriano, o trabalho é muito gratificante e possibilita oportunidades únicas como ensinar e divertir ao mesmo tempo. Apesar de falar para um público diversificado, Cruz não esconde a sua preocupação missionária com as crianças e por isso centraliza boa parte de sua atuação junto a este público.
2: Rapaz, Lucas, o que eu mais gosto nesse trabalho é a resposta do público, das crianças, a sinceridade, sabe? Eu gosto muito disso, porque as crianças, elas transparecem essa sinceridade. Então, quando você começa a brincar, quando você começa a fazer uma mágica, quando você começa a contar uma história elas entram com você de corpo, alma e espírito. Elas se entregam aquilo, elas vivem aquilo, diferente de alguns públicos, né, que simplesmente estão ali por estar, não vê a hora de acabar. A criança, ela se entrega. Então, o que eu mais gosto nisso é a simplicidade. Você se apresenta em qualquer, em qualquer lugar, a sinceridade, sabe? Que a, as crianças. É, transparecem com o que elas se entregam. Né? E também eu acho que essa, esse resgate da alegria né? de a gente viver a simplicidade do Evangelho de Cristo através de pequenas ações. não seja, numa feira, eu já me apresentei muitas vezes em feira popular, essas de vender frutas e verduras, né? Então, é, enquanto os pais estavam fazendo feira, uma equipe ficava com as crianças e o palhaço se apresentava. Então, acho que é isso, eu amo isso, sabe? Motivo a quem né, estiver aí nos lendo, motivo as pessoas a, a se envolverem com isso e a criarem né, uma equipe na sua igreja, para que possa atrair as crianças e fazer diferença. Eu amo demais e eu gosto dessa sinceridade, simplicidade do trabalho dos palhaços.
1: A atividade é repleta de altos e baixos e há muitas vidas para serem alcançadas. Uma coisa, porém, não sai de cena. A verdadeira alegria de Cristo contagia os corações até mais resistentes com trabalhos técnicos de Luiz Felipe e Lucas Meloni para a Rádio Transmundial. Anota aí. Nesta nota aí, a dica é de leitura. A sugestão é Bíblia e missão, leitura, história, autoridade e interpretação de Timóteo Carriquer. Nesta obra, o autor aponta como a Bíblia se relaciona com a missão de Deus no mundo e com a missão da igreja. Carriquer aborda a autoridade das escrituras e apresenta um panorama sobre a missão que temos realizado no mundo como Igreja de Cristo. É uma leitura super recomendada em cursos de missologia e em seminários teológicos. Está à venda nas principais lojas virtuais de livros, então anota aí. O Missão Notícia desta semana fica por aqui, mas você sabe, nós temos um encontro marcado na próxima segunda-feira em episódio inédito, se você quiser ouvir este ou qualquer outro episódio desta segunda temporada ou da primeira temporada do Missão Notícia, está tudo lá em podcast, nas principais plataformas de áudio, é só procurar por Missão Notícia. Os trabalhos técnicos desta edição foram de Tiago Liza, Luiz Felipe e Pedro Campos, eu sou Lucas Meloni, a